0: Jake, können Sie mich hören? Können Sie mich hören,
1: Jake? Pupillareflex ist gut.
0: Wie fühlen Sie sich, Jake?
1: Hey, Leute. Willkommen in Ihrem neuen Körper, Jake. Gut.
0: Fühlen Sie sich benommen oder schwindelig? Oh, oh, Sie gut. wackeln mit den Zähnen. Das ist ausgezeichnet. Good, hey, Marine! Die Motorik sieht gut aus.
2: Für Jack Sully, die Hauptfigur des Blockbusters Avatar Aufbruch nach Pandora, wird ein Traum wahr. Der Marine, der wegen einer Kriegsverletzung nicht mehr laufen kann, hat die Chance, seinen Geist in einen neuen Körper zu transferieren, einen sogenannten Avatar. Im Fall des Kinofilms ist es der Körper eines Einheimischen vom Planeten Pandora, der als Vorlage für den Avatar dient. Sully ist, wie wir eben gehört haben, regelrecht berauscht von dem Gefühl, seine Beine wieder spüren zu können, wieder zu erleben. Den eigenen Körper verlassen, einen anderen Körper ausprobieren, vielleicht sogar in einer anderen, unbekannten Welt, so wie in dem Kinofilm Avatar, klingt ziemlich nach Träumerei. Aber womöglich nicht mehr für lange. Zumindest in Videospielen gibt es das schon, das Erleben von fremden Welten und das auch schon seit einer ganzen Weile. Dank Virtual Reality und anderen technischen Neuerungen fühlt sich dieses Erlebnis auch immer realitätsnäher an. Und auch an der TU Chemnitz wird zu Avataren geforscht. Die sind diesmal unser Thema im Special des tuxai cast zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies. Mensch,
1: Maschine, Miteinander. Ein tuxai cast special zum Sonderforschungsbereich Hybrid
2: Societies. Mensch-Maschine-Miteinander. Der Titel unseres Podcasts könnte kaum besser passen für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns in den nächsten Minuten in diese fantastischen Welten eintauchen. Ich sitze hier heute mit zwei Wissenschaftlerinnen von der TU Chemnitz. Sie arbeiten jeweils in unterschiedlichen Forschungsprojekten des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies. Und doch gibt es da einige Gemeinsamkeiten, wie wir gleich hören werden. Ich sag erstmal Hallo. Hallo Sarah, hallo Sabrina.
0: Hallo. Hallo.
2: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich würde vorschlagen, für den Anfang stellt euch doch vielleicht mal selbst vor, wer ihr seid und woran ihr forscht. Vielleicht möchtest du anfangen, Sarah.
1: Genau, also ich bin Sarah, ich bin Psychologin und beschäftige mich im Rahmen des Projekts Verantwortung in hybriden Gesellschaften mit dem Verantwortlichkeitsbegriff und wie dieser unterschiedlichen Agenten, Agentinnen zugeschrieben werden kann. Ganz kurz, Agenten, Agentinnen ist hier so unser Begriff für unterschiedliche Lebewesen, sowohl künstliche als auch natürliche Lebewesen. Das heißt, ein Mensch und ein Roboter können beide grundsätzlich Agentinnen sein. Genau, dazu haben wir, entwickeln wir gerade ein Modell, was alles zum Verantwortungsbegriff gehört und welche Agentinnen derzeit welchen Teil der Verantwortung zugeschrieben bekommen können. Außerdem beschäftige ich mich in einem Kooperationsprojekt mit Wahrnehmung künstlicher Agentinnen, in dem Fall mit Robotern und Menschen mit Prothesen, also anderen Embodied Digital Technologies und deren Wahrnehmung. Genau.
2: Ja, spannend. Vielen Dank soweit, Sarah. Und bei dir, Sabrina, wie sieht deine Arbeit aus? Stell dich auch mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Bewegungswissenschaftlerin und arbeite an der TU als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin eben auch im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies und zwar im Projekt Avatare, Haltungen und Gangarten. Und ich würde das jetzt mal ganz äh, grob und kurz machen und zwar beschäftigen wir uns eben mit der Bewegung von Avataren. Das Hauptziel ist es sozusagen, einen Bewegungsgenerator zu entwickeln, womit man die Bewegungen eines Avatars individuell steuern kann.
2: Sarah, in deinem Bereich spielt ein Begriff eine große Rolle, der auch später hier im Podcast eine Rolle spielt, und zwar der Begriff der Embodied Digital Technologies. Kannst du uns vielleicht den Begriff kurz vorstellen?
1: Genau, Embodied Digital Technologies sind grundsätzlich verkörperte digitale Technologien, das können absolut unterschiedliche Technologien sein. Das reicht von bionischen Prothesen bis hin zu Androiden, Robotern und alles, was dazwischen liegt.
2: Und das ist auch der Punkt, wo du als Persönlichkeitspsychologin anknüpfst. Kann, kann man das so verstehen? Also inwiefern kommt hier besonders die Persönlichkeit, der Persönlichkeitsaspekt raus?
1: Naja, das ist ja eigentlich relativ naheliegend, dass wir alle unterschiedliche Ansätze haben oder unterschiedliche Anlagen haben, mit denen wir uns mit Technologie beschäftigen. Wenn ich mir jetzt Vorstelle ich kann mit Technologien, mit neuen Technologien gar nichts anfangen, werde ich mich vermutlich nicht sehr darüber freuen, wenn ich jetzt in einem Setting einem beispielsweise sozialen Roboter begegnen werde, mit dem ich interagieren soll. Wenn ich aber hingegen schon ein grundsätzliches Interesse mitbringe und sage, hey cool, Roboter finde ich gut, dann werde ich dem vermutlich positiver gegenüberstehen.
2: Sabrina, du hast gerade schon erzählt, du beschäftigst dich mit Körperwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, allerdings aus einer anderen Richtung. Du forschst nämlich zu Avataren. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, was sich der Regisseur von Avatar, James Cameron, unter Avatar vorstellt. Was bedeutet der Begriff denn für dich als Wissenschaftlerin?
0: Ja, der Begriff Avatar bedeutet, simpel ausgedrückt auch, Verkörperung Und ein Avatar steht also für eine künstliche Person bzw. eine Grafikfigur, die eben als Verkörperung für den Benutzer bzw. für die Benutzerin in der virtuellen Welt dient. Ähm, sie dient dann quasi als Vertreter und repräsentiert uns in der virtuellen Welt. Das kann zum Beispiel in einem Computerspiel sein, aber auch in Online-Meetings und so weiter.
2: Ja, spannend. Ein anderes Thema, auf das ich gern kommen würde und das passt ja dann vielleicht auch schon ganz gut zu deiner Forschung, Sabrina, ist das Thema der Gangarten. Und zwar kennt ihr vielleicht, kennen Sie vielleicht die Videospielreihe Grand Theft Auto, besser bekannt als GTA. Da läuft man in einer freien Spielwelt herum und ähm, ja, ich sag mal so, die Bewegungen der, der menschlichen Figuren, der Avatare eben, die sind schon ziemlich realistisch, aber noch nicht wirklich realistisch. Das gibt dann so ein ganz lustiges Gewackel der Figuren, das hat auch zu einem Internettrend geführt, da armen Menschen diese menschenähnlichen Bewegungen dann nach. Sabrina, warum bewegen die sich denn so komisch?
0: Und zwar ist der Mensch ja ein hochgradig komplexes System, also wir bestehen aus etwas mehr als 200 Knochen, die sind mit 100 echten Gelenken miteinander verbunden. Wir haben über 650 Muskeln und um das natürlich äh, zu bewegen, den Körper zu bewegen, sind da einige Prozesse im Körper notwendig. Und diese Komplexität und Steuerung in einen Avatar zu implementieren, ist eben auch nicht so einfach, würde ich mal sagen. Zum anderen, also wenn wir jetzt mal nochmal auf den Film Avatar äh, zurückgehen, da werden ja die ganzen Bewegungen, die sehen ja schon sehr echt aus, aber diese werden ja mit Motion Capture System aufgenommen. Also das heißt, der Schauspieler bekommt Marker an den Körper und mit Kameras werden dann diese Markerbewegungen im dreidimensionalen Raum aufgenommen. Und wiederum das Aufgenommene wird ja dann in diese Szene implementiert. Und bei so einem Spiel, also wie bei GTA zum Beispiel, da ist ja die Handlung etwas offener. Also wir bestimmen ja da, wohin unser Avatar sozusagen laufen soll, was er machen soll, springen und so weiter und so fort. Und diese Steuerung ähm, oder die Animation von den Avataren ist einfach eine große Herausforderung, weil man, um das sehr realistisch zu machen oder noch realistischer als es schon ist, ein sehr großes Repertoire an den Avatar-Bewegungen und Verhaltensweisen verfügbar machen müsste. Ein anderes, was ich vielleicht noch dazu sagen würde, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass besonders in Spielen, in denen eben auch eine, also in denen Gewalt eine Rolle spielt, ist es sicher auch gewollt, dass es einen Unterschied zwischen den Avataren und den echten Menschen gibt. Denn ich denke mal, wer da täglich spielt und sich da extrem mit äh, täglich auseinandersetzt, der versinkt ja immer mehr in diese virtuelle Welt und umso realer das ist, umso realer nimmt man das vielleicht auch dann wahr und naja, verliert sich eben vielleicht dann darin.
2: Okay, verstehe. Ich meine, jetzt forscht ihr ja wahrscheinlich an der TU Chemnitz nicht unbedingt, um das nächste GTA besser zu machen. Worum geht's denn bei euch, bei deiner Forschung?
0: Genau, also Avatare kommen ja nicht nur im Videospiel äh, vor, sondern eben auch in anderen Bereichen. Grundlegend geht es ja, wie schon gesagt, um die Bewegung von Avataren bei unserem Projekt. Und bei der Verwendung von Avataren gibt es eben Grenzen. Denn wie gerade schon bezogen auf die Videospiele gesagt, fehlt die Möglichkeit, äh, den Avatar zum Beispiel individuell oder eben personalisiert bewegen zu können. Der Bewegungsstil ist ja meist schon von der Software, von dem Programm ähm, sozusagen vorgegeben und man spielt eben das nur ab. Daher ist eben das Hauptziel von unserem Projekt, dass wir einen Bewegungsgenerator entwickeln, womit man eben die Bewegung eines Avatars individuell steuern kann. Und dabei fokussieren wir uns insbesondere erstmal auf das Gehen und Sitzen und die Übergangsbewegungen dazwischen. Wir wollen quasi die Möglichkeit schaffen, dass wir den Avatar zum einen eben in einem personalisierten Stil bewegen können, also dass wir das individuell anpassen können. Zum anderen soll aber auch der Bewegungsgenerator die Möglichkeit geben, dass wir zum Beispiel gruppenspezifische Stile, also Alter und Geschlecht ähm, erkennbar machen oder diese eben auch zu verschleiern. Also dass ich zum Beispiel mit meinem Avatar ähm, also wo auch immer ich den gerade in welchem Zusammenhang einsetze, zum Beispiel in einem Online-Meeting, dass ich eben das Geschlecht oder Alter verschleiern kann. Und dieser sozusagen Bewegungsfilter könnte zum Beispiel ein Vorteil sein, um zum Beispiel Diskriminierung in der virtuellen Welt zu verhindern. Und wenn man sich jetzt mal ein Vorstellungsgespräch online vorstellt und ich könnte eben diese persönlichen Merkmale wie Alter und Geschlecht und so weiter verschleiern, dann wäre eben das in dem Sinne ein Vorteil, dass man eben keine Stigmatisierung oder Diskriminierung erfährt.
2: Es geht darum, verschiedene Abstufungen, verschiedene Schattierungen von Menschenähnlichkeit zu erreichen oder eben auch nicht zu erreichen. Verstehe ich das richtig? Also ist die Skala orientiert an menschenähnlicher Bewegung, kann man das so sagen?
0: Genau, der Avatar soll sich zum einen menschenähnlich, aber eben da auch, Differenziert in individuell oder gruppenspezifisch bewegen können. Aber wir wollen eben auch eine sozusagen eine neutrale Bewegung ermöglichen, dass man eben nicht anhand des Gangbilds des Avatars erkennen kann, das Geschlecht, Alter und so weiter.
2: Wenn wir es jetzt mal noch eine Stufe individueller betrachten, also ich merke zum Beispiel, wenn ich am Bahnhof stehe, erkenne ich Freunde von mir, noch bevor ich ihr Gesicht gesehen habe, an der Art, wie sie gehen. Also ich gucke in die Menschenmenge rein und erkenne sofort meinen besten Kumpel, egal wie viele Leute da laufen. Das bringt mich zu der Frage, welche Rolle individuelle Gangarten in deiner Forschung spielen. Wie ist es denn überhaupt möglich oder ist es überhaupt erwünscht, individuelle Bewegungsarten mit einzubeziehen? Was kannst du da erzählen?
0: Grundlegend ist die Gehbewegung des Menschen ein sich wiederholendes rhythmisches Bewegungsmuster und wenn der Mensch gesund ist, dann ist das auch bei allen Menschen eigentlich identisch und durch die persönliche Konstitution des Menschen werden eben diese Bewegungsmuster beeinflusst, sodass eben der, das Gangmuster sehr individuell ähm, aussieht, was du eben gerade auch schon gesagt hast, dass wir eben dann eine Person anhand des individuellen Gangs erkennen können. Und ganz interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht auch, dass es schon ähm, auch Anwendung in der Forensik, also im Zusammenhang mit Kriminalfällen gibt. Und dort zum Beispiel anhand der Analyse des Gangs von dem Täter der Fall eben aufgeklärt werden kann, also dort der Gang eben zur Wiedererkennung führt und damit eben zur Aufklärung.
2: Das ist auf jeden Fall extrem faszinierend und das würde ich auch gerne nutzen, um noch mehr auf das Thema der Wahrnehmung einzugehen. Wir wollen uns jetzt mal der Frage widmen, wie Menschen Avatare bzw. auch EDTs wahrnehmen. Genauso spannend wie etwa menschenähnliche Roboter ist nämlich die menschliche Zuschreibung. Also zum Beispiel, wenn es um Kompetenz oder Verantwortung von einer solchen virtuellen Erscheinung geht. Sarah, du arbeitest genau zu diesem Thema aktuell an zwei Studien mit. Magst du uns mal kurz vorstellen, worum es da geht?
1: Genau, also die eine Studie beschäftigt sich tatsächlich mit sozialen Dimensionen, also wozu Kompetenz zählt, aber auch Moralität oder Soziabilität, also zugeschriebene Moralität, zugeschriebene Soziabilität. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich damit, wie und ob das variiert, in dem einem Roboter ein bestimmtes Geschlecht zugeschrieben wird, beziehungsweise wenn der Roboter einem ge bestimmten Geschlecht nachempfunden ist. Also wird er jetzt eher männlich, eher weiblich ähm, abgebildet. Und was hat das dann für einen Einfluss auf dessen Zuschreibungen?
2: Kannst du uns da schon was verraten? Gibt es da schon Erkenntnisse zu diesen Zuschreibungen? Was habt ihr da rausgefunden?
1: Ähm, grundsätzlich zu den Geschlechtszuschreibungen noch nicht. Da läuft die Studie aktuell bzw. die Replikationsstudie davon. Dazu könnt ihr natürlich, können sie natürlich gerne dranbleiben und uns bei Zeiten kontaktieren, damit äh, sie auch den Artikel lesen können oder damit du den Artikel lesen kannst. Ähm, in erster Linie beschäftigen wir uns aktuell aber tatsächlich mit den sozialen Dimensionen. Dazu ist ja auch unser Artikel in Press aktuell der Preprint ist verfügbar. Da haben wir herausgefunden, dass Kompetenz kann unterschiedlichen Robotern relativ problemlos zugeschrieben werden. Das heißt, ein Industrieroboter zum Beispiel wird als relativ kompetent eingeschätzt, was, so vermuten wir, an dem relativ klar umrissenen Aufgabenbereich liegen könnte. Also ein Industrieroboter macht seine Aufgabe und die macht er sehr kompetent. Was ja irgendwo naheliegend ist. Schwieriger wird es dann bei Robotern, die jetzt keine spezifische Aufgabe haben, also beispielsweise soziale Roboter oder Androide, Das sind die Berührungspunkte aktuell noch nicht so da. Also die, wir, wir, die sind noch nicht in unserer, in unserer Umwelt angekommen, die sind noch nicht in unserem täglichen Leben angekommen, weshalb es für uns schwierig ist, einzuschätzen, so, könnte der das durchführen, könnte der das machen oder wäre da gut drinnen, wenn er es machen würde. Ähnlich verhält sich es dann auch mit den Aspekten der Soziabilität und der Moralität, wobei hier natürlich noch ein paar andere Faktoren ins Spiel kommen. Es ist sehr schwierig, hier tatsächlich abschließende Erkenntnisse zu gewinnen, weil einfach die, die Verbindung Mensch-Roboter noch relativ am Anfang steht.
2: Ein paar spannende Befunde gibt es ja aber schon in Bezug auf die Menschenähnlichkeit, in Bezug auf die Wahrnehmung. Und zwar ist mir der Begriff Uncanny Valley begegnet in Bezug auf diese Menschenähnlichkeit. Kann einer von euch beiden vielleicht mal den Begriff kurz vorstellen und erklären, wie der hier in unseren Kontext passt?
1: Kann ich gerne machen. Und zwar das Uncanny Valley ist ein Begriff aus der Robotik, bereits in den 70ern postuliert von Mori der damit bezeichnet, dass, je Menschen, also dass grundsätzlich Menschenähnlichkeit eines Roboters oder eines, eines Agenten, einer Agentin unproblematisch ist und eher zu positiveren Gefühlen führt, bis zu einem gewissen Punkt an diesem Punkt, wo es dann darum geht, so, dass der, der Roboter zu menschenähnlich ist, schlagen diese Gefühle um in eher so ein Grusel, in eher so eine, so eine, so eine Abwehrhaltung, in eher negative Gefühle. Und da ist es dann auch schwierig, da wieder rauszukommen. Also das heißt, ein Roboter, der grundsätzlich menschenähnlich aussieht, nehmen wir Pepper. Pepper hat, ist relativ klein, er hat große Augen, er hat einen lächelnden Mund, er hat so an einen Menschen erinnernde Körperformen, also er hat Arme, er hat Hände, er hat einen Kopf, er hat einen Rumpf. Der wird meistens eher als positiv eingeschätzt. Wohingegen jetzt ein Android, der sehr, sehr nah am Menschen ist, der auf Entfernung beispielsweise von einem Menschen gar nicht unterscheidbar ist, aber leichte Abweichungen hat beispielsweise in den Gesichtszügen, in der Mimik, in der Bewegung. Und das sind ganz, ganz kleine Unterschiede, die ihn dann aber irgendwie komisch wirken lassen, die ihn dann irgendwie gruselig wirken lassen. Da sind die Gefühle dann laut der Uncanny Valley Theorie eher negativer. Jetzt ist es aber so, und das möchte ich auch gleich dazu sagen, es gibt unterschiedliche Befunde zum Uncanny Valley. So wie es von Mori postuliert wurde, ist es heute, gibt es sehr, sehr gegenläufige Befunde. Also, dass es nicht so schlimm ist, wenn der Roboter sehr menschenähnlich ist.
2: Was verrät uns das denn über die menschliche Wahrnehmung von Robotern, Elitis oder auch von Avataren? Was kann man denn daraus für Rückschlüsse ziehen?
1: Ich glaube, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil nicht ganz klar ist, woher diese, diese leichten negativen Gefühle, die ja tatsächlich nicht immer nachgewiesen wurden, also es gibt durchaus Studien, wo das gegenteilig ist, also wo ein sehr menschenähnlicher Roboter als super sympathisch, als sehr, sehr positiv eingeschätzt wurde. Es ist so, ich würde das Uncanny Valley Phänomen eher als noch nicht abschließend geklärt bezeichnen. Es sagt aber insofern was aus, als dass wir schon einen Unterschied sehen in einem Menschen und einem künstlichen Menschen. Also dass wir da schon Aspekte drinnen haben, die wir jetzt vielleicht nicht so, nicht so sympathisch oder nicht so erstrebenswert finden. Dass jetzt beispielsweise ein, ähm, ein Android lächelt, kann einerseits könnte das positive Gefühle hervorrufen, weil er ja grundsätzlich ähm, in einer in Interaktion, in einer positiven, positiven Interaktion ist. Es könnte aber auch eher gruselig wirken, weil das Lächeln eben nicht menschlich ist, sondern es ist ja ein künstliches Lächeln, das zwar sehr, sehr genau nachempfunden ist, aber so ein paar Aspekte fehlen dann schlussendlich.
2: Ist das was, was auch für dich eine Rolle spielt, Sabrina? Also wenn ihr euch mit Gangarten beschäftigt, mit menschenähnlichen Gangarten, ähm, sind das Überlegungen, die jetzt schon in eurer Forschung relevant sind? Was kannst du da berichten?
0: Wir benutzen ja die aufgenommenen Bewegungsdaten und implementieren die dann auch in einen Avatar und anhand unserer Bewegungsdaten und der Analyse haben wir zum Beispiel bestimmte Parameter, anhand dessen wir dann die Bewegung synthetisieren. Und dann haben wir zum Beispiel Videos, wo wir ein Avatar laufen sehen. Da haben wir zum Beispiel die aufgenommenen Bewegungen und auch die generierten Bewegungen. Und dort spielt natürlich schon eine Rolle, ob man die Bewegung und den Avatar an sich als natürlich wahrnimmt, wie der eben auf den Benutzer, auf die Benutzerin dann wirkt. Also ich würde sagen, dass das mit dem uncanny Valley auch genauso auf Avatare zutrifft. Also wenn die zu menschenähnlich vielleicht aussehen, dass es dort eben auch dieses Gefühl hervorrufen könnte.
2: Ja, beim Thema der Wahrnehmung würde ich jetzt gerne auch noch kurz bleiben. Sarah, du bist Co-Autorin einer Studie, jetzt ganz frisch vom letzten Dezember, in der es um bionische Prothesen geht und die Frage, wie wir Menschen mit solchen Prothesen umgehen, wie wir sie wahrnehmen. Worum ging es da genau bei dieser Studie?
1: Die war Teil einer größeren Studie. Wir haben uns in diesem, das war ein Kooperationsprojekt, weil ähm, Prothetik jetzt nicht in meinen in meinem Bereich fällt, sozusagen. Da gibt es die anderen ExpertInnen dazu. Wir haben uns damit beschäftigt, dass ja Menschen mit Behinderung in einem, in, auf sozialen Dimensionen anders wahrgenommen werden als Menschen ohne Behinderung. Erstmal. Und wir haben uns da damit beschäftigt, basierend auf vorhergehender Forschung von Meyer und Asbrock, inwieweit eine bionische Prothese diese Wahrnehmung verändern würde. Menschen mit Behinderung werden auf den sozialen Dimensionen Wärme oder Kompetenz, Wärme und Kompetenz, als weniger kompetent und als wärmer wahrgenommen als Menschen ohne Behinderung und unsere Überlegung war jetzt, die bionischen Prothesen wirken ja erstmal sehr technisch und als könnten sie sehr, sehr viel und unsere Überlegung war dann, wie das dann sich auswirkt auf die Wahrnehmung. Wir erwarteten, dass bionische Prothesen die Kompetenzeinschätzung steigern sollten, und dass sie auch die Einschätzung der Wärme oder der Soziabilität ändern sollten. Schlussendlich war es dann allerdings so, dass Menschen mit bionischen Prothesen als kompetenter eingeschätzt wurden als Menschen mit niedrig technisierten Prothesen, also mit eher konventionellen Prothesen und dass es aber keinen Unterschied gibt in ihrer wahrgenommenen Soziabilität. Hingegen fanden wir aber einen ganz spannenden Unterschied zwischen Menschen mit ähm, bionischen und mit niedrigtechnisierten Prothesen. Und zwar insofern, als dass Menschen mit bionischen Prothesen, als denen wurde weniger Moralität zugeschrieben als Menschen mit niedrigtechnisierten Prothesen.
2: Und wie ist es mit Geschlechterrollen? Das ist eben auch schon ganz kurz angeklungen. Das würde ich gerne nochmal fragen. Und zwar, ähm, du hast gerade über Kompetenzzuschreibung gesprochen. Inwiefern spielt denn das jetzt mal in Anführungsstrichen Geschlecht eines Roboters zum Beispiel eine Rolle bei diesen Zuschreibungen? Gibt es da auch schon Forschungsergebnisse?
1: Ähm, nicht von mir aktuell. Also wir sind in der Auswertung begriffen. Allerdings ist das natürlich ein sehr, sehr spannendes und auch sehr, sehr kontroverses Thema, weil sich es damit beschäftigt, dass wir, dass wir einerseits natürlich die gesellschaftlichen Annahmen oder die gesellschaftlichen Zuschreibungen zu Männern und Frauen, ich mache es jetzt auf einem binären Geschlechtssystem, was ich jetzt nicht, ähm, was ja schwierig ist, aber dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen in der, in der wahrgenommenen Kompetenz, in der wahrgenommenen Wärme. Dazu gibt es sehr, sehr viel Forschung aus der Sozialpsychologie und unsere Überlegung war jetzt dazu, dass das ja dann eigentlich eventuell auch einen Einfluss auf Roboter oder auf die Wahrnehmung von Robotern haben könnte. Wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, ein Roboter, ein Android, der männlich oder weiblich konnotiert ist, arbeitet oder wird eingesetzt in einem Krankenhauskontext. Das heißt, ein eher weiblich konnotierter Roboter wird vermutlich in einem eher weiblich konnotierten Beruf eingesetzt werden und wird dort vermutlich, oder wird, so könnte ich es mir vorstellen, dort eher akzeptiert als ein Roboter, dessen Berufsfeld, um es jetzt mal sehr, sehr basal auszudrücken, dessen Berufsfeld halt nicht zu seinem wahrgenommenen Geschlecht passt. Man merkt ja beispielsweise, und das ist einer, einer unserer, unserer Ausgangspunkte, dass Assistenzsysteme, ähm, wie beispielsweise, wir kennen alle Alexa, wir kennen Siri, dass die weiblich sind grundsätzlich, dass das weibliche Assistenzsysteme sind. Das heißt, es gibt ja schon einen ersten Hinweis darauf, dass Geschlechtszuschreibungen durchaus eine Rolle spielen, wenn Technik eingesetzt wird. Und genau, und im Prinzip beschäftigen wir uns dann in unseren Studien damit, wie die Person oder wie, wie die Probandinnen, wie die Gesellschaft dazu steht, wenn ein eher weiblicher oder eher männlicher Roboter gezeigt wird, wird er dann als eher kompetent oder als eher warm eingeschätzt.
2: Ist das was, was dir auch begegnet, Sabrina? Also in der Beschäftigung mit Gangarten, mit Bewegungsarten, gibt es da diese unterschiedlichen Zuschreibungen auch?
0: Ja, doch, auch in Bezug auf Gangarten beschäftigen wir uns natürlich mit dem Geschlecht. Und zwar haben wir uns auch die Frage gestellt, wie wir zum Beispiel in einem Video ein Avatar eben darstellen können, ohne dass man ein Geschlecht eben sofort erkennt. Also wie kann ich sozusagen den Avatar neutral machen, neutral gestalten, sodass man eben das Geschlecht nicht erahnen kann und eben auch beim Gang gibt es ja bestimmte Merkmale, die man eben dem weiblichen und dem männlichen Gang zuschreiben kann. Also zum Beispiel ist bei, bei Frauen die Oberkörper- und Beckenbewegung, aber auch der Armschwung beim Gehen anders ausgeprägt als bei einem Mann. Also das hängt einfach mit der unterschiedlichen Konstitution von Männern und Frauen zusammen. Und hier sind wir eben auch auf die Frage gestoßen, wie können wir in dem Avatar das eben als
1: neutrale Bewegung weder männlich noch weiblich darstellen. Das finde ich super spannend, weil wir ja ähnlich ähm, arbeiten. Also wir haben ja auch bei unseren Studien eher männlich, eher weiblich aussehende Android-Roboter, aber auch welche, die, die jetzt nicht so eindeutig zuordnenbar sind. Und da bin ich natürlich besonders gespannt, ob die in eine Richtung schwenken und ob dann passend dazu die sozialen Dimensionen zugeschrieben werden. Also dementsprechend ist auch bei uns natürlich ein Punkt die neutrale Version oder die geschlechtsneutrale Version, genderneutral in dem Fall.
2: Ich würde das jetzt gern zusammenführen in so einer Art Schlussrunde und mit euch beiden nochmal einige von den Aspekten diskutieren. Vielleicht mal damit angefangen. Geht ihr davon aus, dass Avatare unsere Vorstellung davon, was zum Beispiel genuin menschlich ist, verändern werden? Also meinetwegen auch in Bezug auf, auf Gender, auf Geschlechterzuschreibungen. Ist das eine One-Way-Geschichte oder glaubt ihr, dass sich da Wahrnehmung dessen, was menschlich ist, insgesamt auch verändern wird durch den Siegeszug der Avatare?
1: Ich habe dazu eine Antwort, die aber wahrscheinlich eher nicht so reinpasst. Und zwar, dass mir eher vorkommt, dass wir noch sehr am Anfang sind, dass Avatare und Roboter noch nicht die Rolle spielen, die sie spielen könnten und dass eher die Skepsis da noch überwiegt momentan. Also dass das noch eher so dieses eher abwartend und eher noch nicht als positiv wahrgenommen wird. Und deswegen tue ich mir damit sehr, sehr schwer, da jetzt schon zu sagen, welche Zusammenhänge es da geben wird. Weil ja, ich ich glaube, dass Technik unsere Wahrnehmung beeinflusst. Wir stehen da vor sehr, sehr vielen Problemen, also ganz kurz noch zum, zum gender Aspekt vielleicht. In dem Moment, wo wir dann natürlich Roboter einsetzen, die jetzt in einem inhärent weiblichen Beruf arbeiten, weiblich konnotiert sind, damit verstärken wir natürlich die vorgegebenen Geschlechterrollen, was jetzt aus meinem Aspekt oder aus psychologischer Sicht natürlich auch etwas schwierig ist, weil muss es sein, dass wir Genderrollen oder dass wir Geschlechterrollen immer wieder verstärken? Oder bauen wir uns damit ein eher ein, ein, ein sehr, 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 sehr festes und, und nicht, nicht sehr durchlässiges Konstrukt auf? Deswegen glaube ich, muss das alles mit einem gesunden Maß an Skepsis betrachtet werden. Trotzdem skeptisch.
2: Ja, das ist ja eigentlich interessant, weil zumindest im Zusammenhang mit Videospielen sind wir ja schon relativ bereitwillig im Umgang mit Avataren. Es gibt ja auch Firmen, die momentan an Metaverses äh, forschen, da kommen wir nochmal drauf, wo es auch darum geht, möglichst realistische virtuelle Umgebungen zu erschaffen, in denen man sich dann bewegen, alltägliche Dinge erleben, Menschen treffen kann. Und äh, zumindest einige Firmen sehen da ein gigantisches Wachstumspotenzial und investieren viel Geld. Also äh, geht ihr davon aus, dass es da auch erheblichen Widerstand gesellschaftlich geben wird gegen meinetwegen immer realistischer werdende Avantare? Wird das ein Thema für die Politik dann? Was habt ihr für ein Gefühl?
1: Ich glaube, dass das auch ein, und da schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Kreis, ich glaube, dass das auch ein rechtliches Thema schlussendlich wird, wir in unserem... Projektverantwortlichkeit haben ja auch Juristinnen an Bord, die sich ebenfalls mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich glaube, dass die juristische Seite da erstmal sehr, sehr viele offene Fragen hinsichtlich Verantwortung, hinsichtlich Verantwortlichkeit und hinsichtlich auch dann schlussendlich der Haftung ist. Das dann natürlich auch ein Thema, was, was, was super relevant ist. Und was ich glaube, was auch zuerst geklärt werden muss, bevor wir sagen, okay, wir setzen das jetzt großflächig ein.
2: Wo könnte das relevant werden, zum Beispiel so eine Frage der Haftung? Das ist ja mega spannend, dass bei euch schon Juristen, Juristinnen mit am Start sind. Das kann auf einem
1: ganz, ganz niedrigen Level anfangen. Das kann beispielsweise der Staubsaugerroboter roboter sein, der irgendwas kaputt macht. Wer haftet dafür? Kann ich, kann ich da irgendwen finden, der dafür haftet? Oder ist das mein Privatproblem sozusagen, wenn der jetzt irgendwas zerstört hat? Und das ist ja noch im privaten Kontext. Wenn ich dann rausgehe, wenn ich jetzt schaue in Richtung selbstfahrende Autos, da stellen sich ja ganz, ganz andere Probleme. Ebenfalls, wenn ich mir vorstelle, einen Roboter im Pflegekontext, da kommen dann noch die Probleme von wegen Datenschutz oder datenschutzrechtliche Punkte auf. Das heißt, natürlich ist, ist die juristische Seite da ein Riesenthema ich würde da noch was hinzufügen
0: und zwar betrifft es zum Beispiel auch die Avatare. Also das vermutet man vielleicht gar nicht, weil man denkt, dass die Avatare eben in der virtuellen Welt sind und das ist ja sozusagen nicht wie bei den Robotern, aber da gibt es zum Beispiel auch Fragen zu klären, habe ich zum Beispiel gelesen, ähm, was Screenshots oder Bilder von anderen Avataren angeht, wie damit urheberrechtlich zum Beispiel umgegangen wird, ob dort ein Einverständnis äh, notwendig ist und so weiter. Also das ist zwar irgendwie so fern, aber eben auch das spielt eine Rolle. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang mit den Avataren das Thema Cybermobbing, weil das ja, sage ich mal, relevant ist im Kontext äh, auf sozialen Netzwerken, soziale Medien und so weiter, aber auch hier dann eine Rolle spielen würde. Und da könnte ich mir vorstellen, dass eventuell... Quasi diese, die Gesetze, die eben zu Cybermobbing, ähm, die es zu Cybermobbing gibt, dass sie eben auch auf den virtuellen Raum im Sinne der Avatare übertragen werden könnten.
2: Womit rechnet ihr denn? In welchen Bereichen, die für viele Menschen relevant sind oder mit denen viele Menschen in Berührung kommen könnten, werden denn die Avatare in den nächsten Jahren wichtig? Also mit welchen Einsatzfeldern rechnet ihr da?
0: Also ich denke, vor allem, was ja auch äh, bedingt durch die ganze Corona-Situation ist, dass sowas immer mehr in Online-Meetings und Konferenzen ähm, eine Rolle spielen wird. Zum Beispiel gibt es auch Studien darüber, dass der Avatar es einem ermöglicht, ähm, in der Arbeitsgesellschaft mehr Teilhabe trotz Homeoffice zu haben, aber man auch durch den Avatar irgendwie sozusagen als Vertreter eine Art Schutzschild hat, haben wir ja auch schon in unserem SFP-Projekt Hybrid Societies das erlebt. Da hatten wir zum Beispiel auch die Summer School oder den Retreat, der eben online stattfinden musste. Und dort haben wir das eigentlich auch schon erlebt. Dort hatten wir auch eine Software und dort konnten wir eben in Form unseres eigenen Avatars an Poster-Sessions teilnehmen uns dort äh, bewegen, miteinander in Interaktion treten. Und das war irgendwie, also das ist eigentlich genau das, was wir schon angewendet haben.
2: Was ist für euch the next big thing in Sachen Avatare?
0: Also ich würde mal vielleicht ein bisschen weggehen von den sozialen Netzwerken, aber worin ich mir auf jeden Fall Avatare auch gut vorstellen könnte, wäre im medizinischen Bereich, wenn man zum Beispiel mal an die Ausbildung denkt oder an irgendwelche Weiterbildungen Jetzt mal sehr spezifisch auf eine Operation und man kann die eben anhand von Avataren zum Beispiel miterleben und trainieren, wie diese Operation durchgeführt wird, um das eben zu erlernen. In einem anderen Kontext im Bereich der Medizin, eher Bereich Rehabilitation auch, was zum Beispiel Erkrankungen wie Parkinson und Schlaganfall betrifft Und dort könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel dem Patienten anhand eines eigenen Avatars zum Beispiel das derzeitige Gangbild zeigen kann, aber auch Fortschritte demonstrieren kann beziehungsweise auch den, das Gangbild sozusagen voraussehen kann und das dem, dem Patienten schon mal demonstrieren kann, um eventuell dort einen positiven Einfluss in der Therapie zu erreichen.
1: Finde ich auf jeden Fall ein super spannendes Einsatzgebiet. Ich würde jetzt auch noch kurz aus, aus so... Robotik-Perspektive oder, oder aus, aus, aus unserer Perspektive, die sich eher mit Robotern beschäftigen, kurz noch antworten, wie ich denke, dass gerade so die sozialen Roboter, die, wie sie jetzt auch schon eingesetzt werden, teilweise in Altenheimen, zur Unterhaltung, zur Aktivierung, ähm, dass das, was ist, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann und was meiner Ansicht nach auch wirklich einen positiven Nutzen haben könnte, also dass man sagt, Leute beschäftigen sich, die werden beschäftigt, die werden aktiviert, die können mit, können interagieren. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das sich auf jeden Fall ganz positiv auswirken könnte, wenn man jetzt die militärischen Kontexte ausklammert, die natürlich ein großes Thema sind. Aber da möchte ich jetzt auch noch ganz kurz einhaken, weil das ist, was ich tatsächlich mega spannend fand. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Es gibt ja den Spot. Der Spot ist ein Roboterhund, der unter anderem eher einen militärischen Einsatz hat und jetzt in den Ruinen von Pompeji eingesetzt wird, um dort in einsturzgefährdete Schächte zu, 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 zu krabbeln sozusagen und dort Bildaufnahmen, Tonaufnahmen etc. zu machen und Messungen durchzuführen. Und das ist zum Beispiel was super spannendes Thema, finde ich super wichtig, hat natürlich jetzt nur sehr am Rande was mit meinen Fragestellungen zu tun, aber das sieht man, in welchen Gebieten überall Roboter heutzutage schon eingesetzt werden können.
2: Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Schlusswort. Riesige Chancen, riesige Möglichkeiten auch einiges Problematisches, auch mögliche Gefahren. Diese Dinge werden uns auch weiter begleiten hier im tuxai nämlich zum Beispiel schon in der nächsten Folge. Dann werden wir uns einen Aspekt zur Brust nehmen, den wir eben angesprochen haben, nämlich virtuelle Umgebung. Und da in dem Kontext dann zum Beispiel auch das Metaverse, an dem etwa Facebook arbeitet. Was es damit auf sich hat, dazu hören wir dann beim nächsten Mal mehr. Ich möchte an der Stelle jetzt erstmal Danke sagen. Und zwar Ihnen euch fürs Zuhören und vor allem Sarah und Sabrina, euch beiden fürs Mitmachen. Das war ein verdammt spannender Einblick in eure Forschung. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Du hast es ja eben schon versprochen, Sarah, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ja, und ich bin sehr gespannt drauf. Vielen Dank euch beiden.
1: Dankeschön. Ja, ich danke auch.
2: Mensch, Maschine, miteinander.
1: Ein tuxai
2: special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.